0: Immer in den letzten Jahren viel über Bildgebung geredet. Ich glaube, zukünftig werden wir Bildgebung und Biomarker noch haben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, unserer Publikation des Monats. Wir hatten bei der letzten Ausgabe eine zusammenfassende Literatur. Das werden wir in unserer nächsten Ausgabe auch wieder machen. Das Beste von 2022. Aber heute möchten wir etwas tiefer in eine Arbeit einsteigen. Und ich habe hier bei mir den Professor Maurer. Tobias Maurer sitzt mir gegenüber. Hallo Tobias. Hallo Markus. Und wir wollten uns so ein bisschen beschäftigen, weil es auch zuletzt immer wieder hot diskutiert wurde mit der Metastasen-direktiven Therapie. Und du hast da zwei Studien rausgesucht und eine Zusammenfassung dieser Studien. Und ja, bitte, berichte mal davon.
0: Ja, was ganz interessant ist, ich meine, Stomp und auch Oriol hatten wir ja auch in dem Zusammenhang hier auch schon ein paar mal diskutiert gehabt. Das sind ja wirklich zwei finde ich erstmal interessante Studien, weil sie ein neues Feld eröffnen. Eben die Metastasendirektive Therapie beim Posterkarzinom. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Und eben in dieser aktuellen Arbeit im JCO erschienen, letztes Jahr, hat man eben beide Studien nochmal analysiert. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass das JCO hier eben so prospektiven Studien die Möglichkeit gibt, sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, ja, Tiefer zu analysieren, mit einem weiteren Follow-up zu analysieren. Und was Sie hier halt vor allem angeguckt haben, sind genetische Marker, genetische Apparationen.
1: Also, jetzt vielleicht, auf- also, ja. ähm, natürlich hören viele unsere Pommes, aber nicht jeder hat es auf dem Zettel, was Stomp und Oriole, auch wenn wir es schon mal besprochen haben, bedeutet. Äh, stell doch erstmal so kurz die Einzelstudien vor.
0: Ja, also, ist, ähm, Stomp war die erste von Pete Ost. Ähm, die letztendlich keine großen Patientenzahlen eingeschlossener 62 Patienten wurden da eben randomisiert zwischen einer Metastasendirektiven Therapie, also dass man wirklich in der cholin war die Grundlage bis zu drei Läsionen, dass man diese Läsionen gezielt therapiert oder eben, ähm, ja, eine reine ähm, Observation durchführt. Und ähm, die Therapie konnte dabei war vor allem eine Strahlentherapie, konnte aber auch chirurgisch sein. Und dann hat man, und ja, das kritisierst du auch gleich wieder wahrscheinlich zu Recht, einen relativ schwachen Endpunkt gewählt, eben das therapiefreie Überleben, Hormontherapiefreie Überleben, was halt eben dann zu Ungunsten der reinen, des reinen abwartenden Beobachtens mhm. war. Das war die Stomp.
1: Ja, ähm, also das waren alles Patienten, Zeit. positive Bildgebung, häufig cholin Dann hat man entweder bestrahlt oder operiert den Lymphknoten oder die Metastase und dann konnte man später dann die Hormontherapie einsetzen. Das war so die Hauptaussage.
0: Genau, also 21 versus 13 Monate. Mhm. Das heißt, man hat da schon einen gewissen Zeitgewinn gehabt. Aber natürlich muss man auch sagen, eine gezielte Therapie, eine Metastasendirektive Therapie, ist ja nicht nichts. Also von daher ähm, hat man den Zeitraum der Hormontherapie natürlich hinausgeschoben, Genau. Ja.
1: Und dann war Aureol praktisch, lief so mehr oder weniger parallel. Und, und, äh
0: ja, wobei ich die deutlich spannender finde. Also 54 Patienten zwar nur 1 zu 2 randomisiert, also zwei Patienten von drei erhielten eine Metastasendirektive Therapie und ein Patient eben nur ein beobachtendes Vorgehen und die Grundlage hier, waren, war die konventionelle Bildgebung, also CT, MRT, Knochensyntigraphie, bis zu drei Läsionen. Es ging ja um Knochenherde. Das heißt, diese Patienten in, der, in dem Therapiearm wurden alle bestrahlt, stereotaktisch bestrahlt. Und das ist erstmal nicht so das Interessantere. Auch da hat man gezeigt, ja, Metastasen, die äh, direktive Therapie macht Sinn, verlängert eben äh, das progressionsfreie Überleben. Das wirklich Interessante ist, dass man bei dieser Studie auch eben neuere molekulare Bildgebung zur Hilfe genommen hat, die psma pet Die hat man zum Einschluss sozusagen bei diesen Patienten durchgeführt, aber weder die Behandler noch die Patienten wussten die Ergebnisse. Und dann retrospektiv hat man nochmal geguckt, was ist denn jetzt passiert, wenn man in dieser Gruppe der Metastasendirektiven Therapie, alle Läsionen, auch die in der psm PET sichtbaren Läsionen erwischt hat oder eben nicht. Und da hat sich gezeigt, dass äh, wenn man eben nicht alle Läsionen therapiert, die in der psm PET sichtbar sind, diese Patienten deutlich schlechter laufen. Und das unterstreicht einfach, dass wir jetzt hier, wir sind an einer ganz spannenden Stelle, einer Ära sozusagen. Was die Bildgebung angeht, dass man wirklich immer mehr auf einfach die neue molekulare Bildgebung, sprich psma pet setzen muss, wenn man Metastasendirektive Therapie
1: äh, ja, angehen möchte. Ja, und ich, äh, ich finde diese Arbeit oder jetzt diese Zusammenfassung dieser, dieser Arbeiten macht es ja auch ähm, deswegen so spannend, weil wir in diesem Zwiespalt sind. Sobald wir diese Patienten dann sehen und die Metastasierung sehen, nutzen wir jetzt noch die. Möglichkeiten der metastasendirektiven Therapie oder gehen wir schon in die etablierten Hormontherapien und das ist eine eine Diskussion, die, glaube ich, in den nächsten Jahren weiter intensiv geführt wird. Ähm, Bezüglich der Daten und der der Biomarker ähm, nochmal zu dieser Zusammenfassung jetzt.
0: Ja, und und das ist natürlich, das ist das eine Feld, jetzt haben wir ja die Studien besprochen, das hatten wir ja schon mal sozusagen, aber was jetzt neu dazukommt und was wir auch immer mehr sehen, ist eben, dass Mutationen, Biomarker, weitere Biomarker eine Rolle spielen und das hat man jetzt eben in dieser Population gemacht. Man konnte jetzt nicht alle Patienten analysieren, das waren im Prinzip von diesen gesamten Patienten dann nur 103 Patienten, die man, also knapp 90 Prozent, wo eben analysierbares Gewebe da war, Blut oder Post- oder Gewebe. Und hat dann eben geschaut, welche genetischen Apparationen gibt es und hat letztendlich vier sogenannte, oder die nannten es Hochrisikomutationen ausgemacht äh, im, im Gen ATM, RB1, BRCA12 und eben TP53. Und ich finde ganz generell erst einmal ist dieses Denken, wir haben hier eine gute Bildgebung, eine neue äh, molekulare... Bildgebung und gepaart mit eben Biomarker-Analysen, um Patientengruppen besser charakterisieren zu können. Das finde ich einfach erstmal sehr spannend. Also letztendlich ähm, hatten die eben diese Biomarker untersucht und haben festgestellt, dass die Patienten eben mit diesen Mutationen in diesen Hochrisikogenen, wie sie es eben genannt haben, ähm, deutlich schlechter abgeschnitten haben, was das progressionsfreie Überleben angegangen ist. Ähm, es gab einen Trend zum schlechteren Abschneiden beim radiologisch progressionsfreien Überleben zur Zeit bis zum CRPC bzw. zum Gesamtüberleben. Das waren alles nur Tendenzen, sind natürlich auch kleine Patientenkohorten. Was ich aber da, also ich finde mehrere äh, Punkte hier sehr spannend. Zum einen war es so, dass man gesehen hat, dass es durchaus da Probleme geben kann, nämlich bei knapp 30 oder ja, einem Drittel der Patienten war das Gewebe zwar vorhanden, wurde analysiert, aber konnte letztendlich nicht erfolgreich analysiert werden und das ist eben schon einmal eine Problematik, gerade wenn wir so Gewebe weiß
1: es selber aus Knochen oder sowas äh, gewinnen. Aber selbst das war ja nicht mal dabei. Das wird ja auch immer wieder diskutiert und diese Fragen werden ja auch immer wieder gestellt. Wie lange ist es möglich? Archiviertes Gewebe jetzt auf genetische Marker zu testen und dann hört man vor allem die, die lustige Antwort gehört da sagte einer der, der Pathologen naja wir können ja von Dinosauriern die DNA analysieren da muss ich auch gerade denken ja? und, und man dachte ja klar eigentlich eine blöde Frage auf der einen Seite auf der anderen Seite sehen wir aber doch dass in der Realität es doch gar nicht so einfach ist und dass man dann doch immer wieder sagt je frischer umso besser letztendlich hier war der Primärtumor analysiert worden. Primärtumor
0: und eben Blut, ja. Und ich meine, auch das finde ich sehr spannend, weil natürlich Blut ist relativ einfach auch frisch zu gewinnen. ja. Aber natürlich muss man gucken, welche, äh, welche Biomarker will man dann genau analysieren. Und das geht natürlich unter in den ganzen anderen, sage ich mal, Grundrauschen, was man eben in dem Blut hat. Also es ist durchaus eine spannende äh, Diskussion, welches Gewebe man zu welchem Zeitpunkt dann hierfür verwenden soll. Gut, ähm. das, ja, was, was dann weitergeht und was eigentlich die Autoren so ein bisschen Schlussfolgern, dass eigentlich die Patienten mit einem Hochrisikomutation schlechter laufen. Und, ähm, also ne, schlechter laufen ja klar, aber dass dort der Benefit einer metastasen direktiven äh, am ähm, ausgeprägtesten ist und dem muss ich
1: sagen, möchte ich so ein bisschen widersprechen.
0: Ich weiß nicht, wie du es ja, siehst. Also
1: es ist so, ich muss sagen, das ist ja ein Dilemma, was wir oft so in der Literatur sehen, wo man wo ich finde, dass es da gut auf den Punkt gebracht wird, dass man darüber diskutiert. Ähm, wie du es gesagt hast, Also der, die laufen zwar schlecht, aber profitieren davon am meisten. Und Das ist ja auch etwas, was wir in allen Therapien sehen. Ist nicht, wenn wir, ich sage jetzt mal, Niedrigrisiko operieren, die laufen natürlich viel besser als ein Risiko, aber die, die profitieren da nicht zwingend davon in ihrem biologischen Verlauf. Und das hat mich bei dieser Arbeit sehr, sehr beeindruckt, dass die diesen Unterschied da rausgearbeitet haben. aber ähm, ja. Also, da, da Genau, schüttel ich so oder wiege
0: meinen Kopf, sage ich jetzt mal, weil ähm, klar, man kann in den Unterschied berechnen und der ist auch in der Tat größer ähm, bei den Patienten mit eben vorliegen, dieser Hochrisikomutationen. Ähm, allerdings ist das absolute, der absolute Gewinn eben im progressionsfreien Überleben doch, Deutlich geringer, als wenn Patienten eben keine Mutation vorliegen haben. Also jetzt sprechen wir von Monaten. Und deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich die Schlussfolgerung dieses Papers sein sollte, sondern oder nicht vielmehr, dass, naja, wenn wir so Hochrisikomutationen vorliegen haben, ob er vielleicht dann eben nicht nur die Metastasendirektive Therapie, wenn wir sie denn anbieten wollen, nehmen, sondern vielleicht dann eher dann auch in Richtung Kombination gehen. Und bei den anderen, die keine Hochrisikomutation haben, eher sagen, gut, die Metastasendirektive Therapie alleine tut es vielleicht auch.
1: Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man gerade bei so einer ja immer wieder hinterfragten Therapieoptionen wie der metastasendirektiven Therapie, wo es dann immer heißt, ist noch kein Standard und wir brauchen noch mehr Daten und Langzeit-Follow-Up und so weiter, dass man da sehr wohl das Etablierte nicht außer Acht lässt, wie du gerade sagtest, also dann vielleicht dann kombinieren äh, und wo man vielleicht dann doch auch ein bisschen mehr Zeit hat, äh, wenn eben keine Hochrisikokonstellation vorliegt, tatsächlich erstmal nur den metastasendirektiven Weg zu gehen, um dann im Verlauf das Ganze zu machen. Und in diesem Dilemma, hatten wir ja eingangs schon gesagt, stehen wir ja auch. Wir haben jetzt Patienten, wo wir plötzlich eine Metastase sehen, dann im PSMA-Pad, was wir vorher nicht gesehen haben. Das heißt, wir haben auch eine andere Voraussetzung eigentlich, was die Datenlage angeht, bei der unsere sekundären Hormontherapien beispielsweise ja ihren Überlebensvorteil gezeigt haben in der Metastasierung, weil da ja in der Regel kein PSMA-Pad dabei war. Und da stellt sich für mich eigentlich die Nische auch da für diese Metastasendirektive therapie bis dahingehend gehend, dass wenn man gleich in diesen Hormonensektor einsteigt, man vielleicht auch irgendwo eine Chance für die Patienten verpasst, diesen Weg zumindest mal auszuprobieren, äh, Metastasendirektiv zu behandeln. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu? Also, also
0: Tatsächlich habe ich heute gerade wieder einen Patienten gesehen, der beim Hochrisiko-Karzinom operiert wurde, nachbestrahlt und dann wurde die Hormontherapie einfach fortgeführt. Und dann hat er diese Hormontherapie über zehn Jahre lang erhalten. Es war zwar nur Bikalutamid, 150 Milligramm, aber er hat trotzdem eben Marmillenschmerzen entwickelt. Und der PSA-Wert war eigentlich immer gut und jetzt zuletzt steigt er an. Naja. Jetzt hat er dann doch ein CRPC entwickelt und ich weiß es nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, nach einer gewissen Zeit die Hormontherapie in so einem Fall mal abgesetzt zu haben, um zu gucken, wo stehen wir und können wir vielleicht gezielt noch was rausholen. Also von daher, ich ich denke schon, dass wir eben gerade ohne Hormontherapie beim niedrigen PSA-Wert nachgucken, mit einer guten Bildgebung durchaus neue Therapiebausteine eben für Patienten haben, das ist natürlich das, was ich auch mit den weichtalmetastasierten Patienten, die im kleinen Becken sind, ähm, natürlich auch anbiete, klar. Und und man muss auch sagen, diese beiden Studien, die hatten ja durchaus ein bisschen ein anderes Patientenkollektiv. Hier war ja der PSA-Wert zu Beginn der Studie median bei 5. Da würden wir jetzt ja gar nicht mehr so richtig an eine metastasendirektive Therapie teilweise glauben, vielleicht mit Bestrahlung und in Kombination,
1: aber wir schauen ja typischerweise sehr viel früher nach. Ja, Ich glaube, das ist auch das, was, was du ja auch mit deinen Arbeiten und anderen auch klar gezeigt haben, dass bei dieser metastasendirektiven Therapie eine gute Bildgebung, eine frühe Indikation, einseitig, möglichst wenig Läsionen, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist und ja, das hat diese Arbeit natürlich für einen ganz anderen Zeitpunkt auch eine andere Bildgebung, also ich das sehe bei Pidos, pet das bieten wir ja praktisch gar nicht mehr an. Und das ist ja klar auch weniger sensitiv als das PSMA-Pad.
0: Ja, aber was ich jetzt in dem Zusammenhang ganz spannend finde, wir haben ja auch prospektive Studien zum zur Metastasendirektiven chirurgischen Therapie, also zu der psma radio guided und parallel laufen äh, lasse ich ja die Biopop-Studie, die ja eben da auch Biomarker untersuchen will. Und die werden wir dieses Jahr fertig rekrutiert haben. Und ähm, ich hoffe mal, dass wir dann Anfang nächsten Jahres vielleicht hier sitzen und die Biopop-Studie diskutieren können.
1: Ja, also ist das, was dort sozusagen angedeutet wurde, suchst, untersuchst du jetzt prospektiv? Ähm, eben gibt es serum du hast es schon einmal für mhm. die für, ähm, auch für die zirkulierenden das gezeigt. Mhm. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz zwei, drei Worte dazu ja, sagen. Ja, also
0: das war, das war ja im Prinzip der Aufhänger, der Startpunkt so ein bisschen, aber da hat man gesehen bei Gut 20 Patienten, drei Patienten hatten einen positiven Nachweis von zirkulierenden Tumorzellen und die sind tatsächlich nach Radio Surgery deutlich schneller eben wieder im Progress gewesen, wie die Patienten, die 17, die eben das nicht hatten. Und darauf basierend Biopop schaut eben auch bei 150 Patienten jetzt zirkulierende Tumorzellen nach. Wir versuchen auch andere noch weitere Marker uns anzuschauen, ja, das denke, wird spannend und klar mit der ganzen Genetik. Wir versuchen auch dann, ähm, aber das sind jetzt erst noch mal ein bisschen Zukunftsperspektiven, vielleicht auch in genetische Apparationen im Gewebe uns anzuschauen, wir bauen uns hier eine Datenbank auf. Aber also, ich denke, diese Studie an sich habe ich deswegen herausgesucht, weil sie ganz viele interessante
1: Teilaspekte hat, wo sich in den nächsten Jahren viel tun wird. Ja, vielen Dank. Ich versuche ja immer so am Ende unseres Podcasts, das so auf zwei, drei Sätze runterzubrechen. Also diese Stomp- und oreole zusammenfassung zeigt uns, dass die Metastasendirektive-Therapie funktioniert. Dass Patienten, je geringer das Risikoprofil ist, desto länger ist das Ansprechen. Aber der Benefit war insbesondere bei bei den weiter Fortgeschrittenen. Das ist von dir kritisiert worden, weil es dann doch eher auch systemisch sein kann, Aber grundsätzlich hat die Therapie Effektivität gezeigt im Hinauszögern der Hormontherapie.
0: Das kann ich so unterstreichen. Ich würde sagen, wir haben immer in den letzten Jahren viel über Bildgebung geredet. Ich glaube, zukünftig
1: werden wir Bildgebung
0: und Biomarker noch haben.
1: Okay, dann freue ich mich auf die zukünftigen Diskussionen, auch natürlich auf die Ergebnisse, die du mit deiner Arbeitsgruppe dort rausarbeitest, in, beiden, in beide Richtungen, bildverbesserte Bildgeber und natürlich Charakterisierung durch Biomarker. Und äh, ich freue mich schon auf unsere nächste Diskussion. Vielen Dank. Ja, bis dann. Mal bis ciao. Ja.